0: ¡Feliz año 2022! Tengo que empezar así porque como no os he visto ni escuchado a muchos de vosotros y vosotras en en estos dos meses, o este mes y poquitos días, pues como es una frase que se dice hasta marzo, qué menos que felicitaros este año y desearos que sea muy próspero. Sé que algunos o algunas eh, habéis pensado en algún momento que os había abandonado y digo algunos o algunas porque este podcast no es que tenga una gran repercusión. Así que a ver si compartís, (ríe) tenedlo en cuenta. Nada, simplemente emprendo varios proyectos, como bien sabéis, y actualmente hay uno de ellos que requiere especial mimo y cariño, por lo que la pirámide de las prioridades va variando poco a poco, dependiendo del momento. Pero bueno, lo importante es que aquí estoy de nuevo y además para abrir el primer episodio del año con un tema muy importante y de gran relevancia como es la salud mental. Quien aún no se haya dado cuenta de la necesidad existente de desaprender infinidad de conceptos es que probablemente necesite observar un poco más a su alrededor. Cuando hablamos de emociones, relaciones, necesidades afectivas, apego… Nuestros padres poco van a aclararnos y aunque sin alguna duda hayan puesto todo su amor en nosotros, seguramente no haya sido de la manera más eficiente. Todo aquello que arrastramos de nuestros ancestros, nuestros padres y abuelos incluidos, por supuesto, está en nosotros el poder mantenerlo o no. Pero claro, para eso tenemos que darnos cuenta de las cosas, comprenderlas y sobre todo saber de dónde vienen y por qué. Las navidades y el comienzo del año me han dado para mucho. Entre otras cosas, seguir reflexionando ante lo que veo, escucho y siento. Así que vamos a ver qué ocurre desde mi perspectiva con la salud mental. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mentes Peripatéticas. Soy Yagoba Ormaechea y estoy aquí para agitar vuestro pensamiento crítico y vuestra capacidad de reflexión mediante cuestiones que nos darán qué pensar. En el episodio anterior eh, os hablaba de un apartado importante de mi libro Filosofía Ender, concretamente Desaprender. Y a día de hoy debería ser un concepto a valorar cada vez más para poder construir sobre una sólida base. Ligado a ello, hablaré hoy sobre la salud mental, cuál es su papel a día de hoy, cómo influye en la sociedad, cuál es su visibilidad y también cómo nos ven a los que comunicamos que alguna vez o actualmente tratamos la salud mental. Hay que interiorizar que si uno va al traumatólogo cuando le duele la rodilla o vamos al dentista cuando creemos que tenemos una caries. Joder, pues también deberíamos visitar un psicólogo o un terapeuta cuando nuestras emociones, ánimo, pensamientos, estructura de vida, etcétera, se tambaleen. Porque aunque el daño físico es notorio, cuando nos escuchamos y nos observamos como es debido, también podemos sentir cómo estamos ahí arriba, en nuestras cabecitas. Es más, una mala salud mental automáticamente nos proporciona daños físicos. Conozco un caso muy cercano que curó su dolor de espalda constante durante años con un trabajo emocional y de salud mental. ¿Por qué? Porque somos lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Cuál es la diferencia entre la salud mental y los trastornos mentales? A veces la respuesta es clara, pero a menudo la distinción no es tan obvia. Por ejemplo, si tienes miedo de dar un discurso en público, ¿significa que tienes un trastorno de salud mental o un caso de nervios lógico? ¿En qué punto la timidez se convierte en un caso de fobia social? Cuando una persona tiene problemas de salud mental, muchas veces se sienta aislada, frustrada y abrumada. Todas las áreas de su vida se ven afectadas, incluso su forma de pensar, sentir y actuar. Y cabe destacar que, luego lo veremos más detenidamente, que la salud mental, enfermedad o trastorno mental no son lo mismo. Está claro que es algo que cada vez se está escuchando más, por suerte, y su notoriedad en redes sociales y medios, aunque a veces desinformando, pues es más presente. Y por supuesto, dado que este es un tema muy serio, en caso de duda hizo a un profesional, que yo de esto pues tengo muy poquita idea. Así que gracias una vez más y os doy la bienvenida a la salud mental. Muy bien, pues, como de costumbre, me parece importante definir lo mejor posible el concepto que vamos a tratar hoy. He encontrado esto y os dejo el enlace en la descripción del podcast. La salud mental es el bienestar general de la manera en que piensas, regulas tus sentimientos y te comportas. Bueno, otra. La OMS, por ejemplo, nos dice… La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bueno, esta definición me gusta mucho porque considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. A veces, las personas experimentan una importante perturbación en el funcionamiento mental. Puede haber un trastorno mental cuando los patrones o cambios en el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento causan angustia o alteran la capacidad de funcionar en una persona. Las normas culturales y las expectativas sociales también desempeñan un papel en la definición de los trastornos de salud mental. No existe una medida estándar en todas las culturas para determinar si un comportamiento es normal ni cuándo se vuelve perturbador. Lo que puede ser normal en una sociedad puede ser motivo de preocupación en otra. Por suerte. Para mí, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades siendo capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y también, ¿por qué no?, de contribuir en sociedad, en comunidad. Por lo tanto, en este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Bueno, seguimos. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida, que para eso estamos aquí. Por lo que es una cuestión que debería preocuparnos mucho y a la cual deberíamos darle prioridad. Existen ciertos términos que son salud mental, enfermedad, trastorno mental. Eh, Es bastante común escuchar que las personas utilizan estos términos como si fueran sinónimos. Sin embargo, la salud mental y enfermedad mental son dos cosas muy diferentes. Veamos, la salud mental eh, incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona y también determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Las enfermedades o trastornos mentales, en cambio, alteran la forma de pensar de una persona, su comportamiento y su estado de ánimo. Por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, trastorno bipolar… todo eso. Hay condiciones que son pasajeras dependiendo del momento que vivamos en nuestras vidas, mientras que las enfermedades o trastornos mentales son permanentes y afectan a la habilidad de funcionar día a día. Puede que la salud mental de una persona esté siendo severamente afectada, pero esto no significa necesariamente que tenga o que vaya a desarrollar una enfermedad mental. Mientras que, por otra parte, puede que una persona que sí tenga una enfermedad mental pueda tener periodos de estabilidad emocional y bienestar social. Así que cuidado porque se pueden confundir eh, ambos conceptos y además sin darnos cuenta. Por lo tanto, Cómo sabemos o cómo podemos detectar que podemos estar inmersos en una situación negativa de salud mental, pues podríamos tener en cuenta estos eh, factores. 1. Dejar de compartir con personas o situaciones que solías disfrutar. 2. Padecer de trastornos del sueño como el insomnio. 3. Tener los niveles de energía muy por debajo de lo normal. 4. Consumir drogas o alcohol en exceso obviamente, espero que no sea vuestro caso. O también, 5, sufrir cambios de humor repentinos que claramente afectan a tus relaciones. Durante la pandemia, todos estuvimos experimentando una sensación de desesperanza, tristeza y ansiedad ante el panorama de incertidumbre que nos presentaba la misma. Así fue que el año pasado se comenzó a hablar de una sensación de apatía que se vincula con la pérdida y que se da cuando alguien se ve forzado a vivir situaciones de aislamiento espacial y social. Fue también por esto que psicólogos reconocidos como Adam Grant pusieron de moda el concepto de languidez a comienzos de este año. Una prolongación natural al estado previo caracterizada por la dificultad para concentrarse, sensación de estancamiento y vacío. Yo por suerte al trabajar solo la gran mayoría de veces y disfrutar de una amplia soledad, la verdad es que no he notado prácticamente cambio por suerte, pero sí sé de personas a las cuales la situación pasada les ha afectado y mucho. Es más, los más afectados fueron los jóvenes, con 8 de cada 10 con algún síntoma de depresión. Tela. Asimismo, un estudio del año pasado de Bis Media Group, realizado entre jóvenes en todo el mundo, señalaba que el 90% se siente estresado diariamente a cuenta de su futuro. Que tan solo un 6% dice tener salud y bienestar general excelente, y dos de cada cinco dicen que encontrar tiempo para encargarse de su salud es algo difícil, así como que la salud mental es la problemática de mayor impacto en la generación Z. Incluso dejando de lado las cifras y estadísticas, basta con prestar atención a nuestro propio entorno para confirmar el impacto. ¿Quién no conoce o estuvo cerca de alguna persona que durante este último año haya tenido alguna dolencia psicoemocional? yo conozco unas cuantas. Necesitamos normalizar la situación. Más loco está, pues por usar la típica frase, el que no reconoce que debe ir a un terapeuta que alguien que reconoce la necesidad de ayuda profesional, sin duda. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto nombrarlo, decirlo, compartirlo con otros…? En el confinamiento esta pregunta surgió mucho y habilitó también un camino directo a cuestionarnos cómo estábamos viviendo, trabajando, vinculándonos. Ya que, lejos de hacernos los distraídos, la pandemia también vino a poner patas arriba nuestros trabajos y rutinas diarias, el manejo de los hogares, la maternidad o la paternidad, los vínculos amorosos y hasta las amistades. Milagros Méndez Rivas es una psiquiatra con orientación perinatal que decía… Es tan importante hablar sobre lo que realmente nos pasa, como comunidad debemos dejar de estigmatizar, juzgar menos y empatizar más, solo así podemos sanar. Y efectivamente, volvemos a los juicios. ¿Qué manía tienen muchas personas de meterse donde no les llaman, pensar más allá o creer que su opinión desproporcionada y muchas veces malamente infundada tiene más poder que la realidad? Las situaciones complejas de la vida nos posicionan en un extremo y ese camino hacia la mitad del círculo, lo que para mí es el equilibrio, nos enseña muchas cosas. A cuidarnos, a pensar en nosotros mismos, a sentirnos, a reflexionar. Todo lo que la vida ajetreada, el estrés y los excesos nos impiden. Vuelvo a insistir en normalizar todo lo relacionado con la salud mental. Con mi cabeza de border collie, (ríe) si no hubiera recibido ayuda en diferentes momentos de mi vida, no sé muy bien cuál sería mi capacidad cognitiva ni cómo estaría mi salud en general. Desde luego, tengo muchísimo que agradecer a los profesionales de la mente. ¿Y por qué narices no nos enseñarán esto en el colegio? Si es lo que realmente importa de verdad, el resto es un anexo. Recibir un diagnóstico por un trastorno de salud mental tiene que dejar de ser un tabú. Así como nadie cuestiona que una persona diabética o hipertensa tome medicación, no debería ser un estigma tomar pastillas recetadas por psiquiatras. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con el tema de las pastillas, ¿eh? pero eso es otro tema. Y así como no debería cuestionarse a una persona celíaca por su sensibilidad al gluten, dándole galletitas porque seguro exagera y no tiene nada, nadie <risa> debería decirle a una persona con trastornos de salud mental que deje de estar de bajón forzarla a salir o convencerla de que simplemente prendiendo velas aromáticas va a mejorar por favor un poco más de empatía cuando se visibilice la salud mental esta cobrará mayor normalidad por lo que hablaremos abiertamente de lo que pensamos de cómo nos sentimos de lo perdidos que nos podemos sentir en la vida en momentos puntuales de las veces que podemos sentir apatía y no querer levantarnos de la cama y un gran etcétera de cuestiones que si no se tratan ni se hablan en el momento idóneo, pues pueden causar graves lesiones difícilmente reparables a corto plazo. Antes de terminar este episodio, me gustaría tocar el tema de cómo influye el mal uso de las redes sociales en nuestra salud mental. Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que formamos y construimos relaciones, configuramos nuestra propia identidad y nos expresamos y conocemos el mundo que nos rodea. Pero hemos valorado suficientemente los riesgos que supone. Bien. La mayor incidencia del uso de las redes sociales se da entre los jóvenes de 16 a 24 años. Un periodo crucial para el desarrollo emocional y psicosocial de las personas. Precisamente por ello es necesaria una mayor comprensión del impacto de las redes sociales en los jóvenes, poniendo especial interés en cómo éstas pueden afectar a su salud mental. Muchos jóvenes no han conocido un mundo sin acceso a Internet y redes sociales. El uso diario o casi diario de Internet ha aumentado rápidamente en la última década. Atentos. En 2007, solo el 22% de las personas del Reino Unido tenían al menos un perfil en las redes sociales. Mientras, que en el 2016 esta cifra había aumentado al 89%. Ser un adolescente es ya bastante difícil, pero las presiones a las que se enfrentan los jóvenes conectados a las redes son sin duda únicas para esta generación digital. Sabemos que las redes sociales más populares son fuente de innumerables beneficios y ventajas para sus usuarios, pero también generan efectos secundarios poco saludables. Un nuevo estudio, realizado entre jóvenes británicos, se centra en un problema muy particular el bienestar y la salud mental de los usuarios de estas aplicaciones sobre todo instagram la que se considera la peor red social para la salud mental de los adolescentes ansiedad depresión insomnio complejos corporales acoso cibernético y también fomo fomo significa fear of missing out Un concepto que también se usa en el mundo de las criptomonedas, pero realmente es el miedo a perderse algo importante o a quedarse fuera, como bien diría la traducción literal. Ese estado de estar enganchado porque tengo que ver el directo, tengo que comentar, tengo que subir una publicación, tengo que, tengo que, tengo que… Uff, y eso genera mucho estrés. Realmente merece la pena miedo me da cuáles serán los efectos secundarios de todo esto en unos largos años por supuesto que las redes sociales tienen un uso muy positivo por ello hacía hincapié en el mal uso dado que para una buena salud mental también es importante expresarse libremente socializarse compartir pero como todo con equilibrio y conciencia bueno bueno que llega el momento de la promo Espero que esta introducción a la salud mental nos dé pie a ser más respetuosos y empáticos. Ahora ya sabéis que os toca reflexionar. Antes de iniciar la conclusión, ya sabéis que a veces os pido algo. Ya sé que soy muy pesado, si es que lo siento de verdad. Pero si no os molestia y os gusta este podcast o simplemente os entretiene, que lo compartáis con vuestros amigos o familia y que lo valoréis de la forma que consideréis, ya sea en Apple Podcast, Spotify, E-box, bueno. Que os suscribáis en vuestra plataforma preferida también es genial. Así recibiréis un aviso cada vez que venga con algo nuevo. Si realmente con que el podcast se comparta en redes sociales para llegar a más personas y lo valoréis con un comentario, ya me ayudáis un montón. Así que mil gracias de antemano. Y siempre que queráis sugerirme temas, o que entreviste a una persona, o que charle con alguna otra persona que tengáis cerca que os parezca muy interesante, pues no tenéis más que escribirme un correo en mi web, por Instagram... Donde queráis, que os lo recibiré muy gustosamente y os contestaré. Ahora sí, vamos con la conclusión. La salud mental es tremendamente valiosa como para no darle una gran importancia en nuestras vidas. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que nos obsesionemos, pero sí seamos conscientes de cómo nos sentimos. Los profesionales de la mente están ahí para algo, al igual que otros muchos médicos o profesionales de otros sectores. Quítale miedos y cuídate. Serás más inteligente acudiendo a un terapeuta para mejorar lo increíble que ya eres y convertirte en un ser sin pesos emocionales y conociéndote a unos niveles que ni imaginas. Si te sientes apático, estás en un mal momento y tus familiares y amigos no consiguen comprenderte, no lo dudes. Es posible que en una primera ocasión no se genere esa empatía con el profesional, pero no por ello quiere decir que no funcione. Que no aciertes a la primera no quiere decir que estés en el mal camino. Es más, te hará ser más crítico con los profesionales que contrates. Lo importante es que des el paso de una manera convencida o no tanto, pero personalmente te animo a que lo des. En varias etapas de mi vida he tenido la suerte de pasar por ello y hoy en día estoy tremendamente agradecido de su existencia. Si queremos una sociedad mejor, más saludable y más consciente, gracias a los profesionales de la mente tenemos una enorme oportunidad. Normalicemos la salud mental. Un abrazo y hasta la próxima.